0: Hallo, ik ben Micha van ReStory en ik breng je een verhaal van of eigenlijk met onderzoeksjournalist Nick Meijnen. Nick is schrijver, journalist, opiniemaker en activist. Het woord journativist, dat we bij ReStory gebruiken, spreekt hem dan ook tot de verbeelding. Hij zegt dat hij denkt ook in die categorie te vallen. Naast het schrijven is Nick dan ook deeltijds actief in de Europese milieubeweging. Hij gooide hoge ogen met zijn ook in het Engels vertaalde en onder andere door Naomi Klein geprezen boek Frontlijnen, een reis langs de achterkant van de wereldeconomie. In zijn nieuwe boek, met de tot de verbeelding sprekende titel De val van Icarus, betoogt hij dat het coronavirus een kantelpunt kan zijn en doet hij vijf beter naar corona voorstellen. In de val van Icarus, het virus als kantelpunt, zet Nick uiteen dat een pandemie geen accident is, maar wel een logische consequentie van de politieke keuzes die onze beleidsmakers al decennia lang maken. Keuzes die mens en planeet verdrinken in het ijskoude water van de egoïstische berekening. Er is geen weg terug naar normaal, stelt Nick, omdat niets aan de pre-corona-economie normaal was. Met zijn antwoord op vier korte kernachtige vragen schetst hij de kern van zijn boek en de rol die jij en wij spelen om de huidige pandemie een positieve wending voor de toekomst te geven. Want de echte oplossingen zijn geen ik, maar een wij-verhaal. Na het antwoord op die vier vragen leest Nick zelf een stuk voor van een beter na corona voorstel uit zijn boek.
1: Nick, wat is het grote idee van de val van Icarus? Wel, het grote idee is dat het aantal en de diversiteit van epidemieën in de laatste 30 jaar gestegen is. En als we dan naar pandemieën zoals deze gaan kijken, dan zien wetenschappers steeds duidelijker de verbanden met een economisch systeem dat zaken voortbrengt. Zoals ontbossing in de tropen ten behoeve van overconsumptie door een specifiek deel van de wereldbevolking dan zien we ook dat er een overdaad aan cruises is, een overdaad aan luchtvaart, een overdaad aan neoliberale aanvallen op de zorg. En zelfs het macho gedrag van de wereldleiders achter de grootste massagraven kan gelinkt worden aan de ernst van een pandemie zoals deze. De lijst verbanden en oorzaken is... Zeker niet compleet, die ik in mijn boek schets. Uh, het ene zal een grotere rol spelen dan het andere, maar dat is, dit is wat bovenstaande voorbeelden allemaal gemeen hebben. Ze maken deze pandemie en de wereldwijde milieucrisis al maar erger. En die systeemfouten die waren al aanwezig en de coronagolf legde ze enkel bloot. Maar elke crisis is ook een kans om het roer radicaal om te gooien, om het bedje van de volgende pandemie niet opnieuw te gaan spreiden, Daarvoor heb je natuurlijk concrete voorstellen nodig. Voorstellen die ook bovendien in verhouding staan tot de diepere oorzaken van deze en de volgende pandemie. En in mijn ogen moeten alle ernstige Beter na corona voorstellen aan een aantal basisprincipes voldoen. Dat zijn er drie. Principe 1. De oplossing voor één crisis moet ook andere crisissen aanpakken. We kunnen het beperkt beschikbare politieke, sociale, financiële kapitaal niet aan slechts één crisis opgebruiken. Van habitatvernietiging tot cruiseschepen, van overdreven luchtvaart tot luchtvervuiling. Vaak kunnen we twee vliegen in één klap slaan. Zowel een subsidie voor de volgende pandemie schrappen, als de opwarming van de aarde vertragen. Principe 2. We willen toch niet terug naar normaal. Want het oude normaal werkte niet. Oplossingen moeten ons naar een betere wereld brengen, niet terugvoeren naar een mank systeem dat zowel de mens als de planeet naar een burn-out duwde. Als we nu niet beter na corona worden, dan missen we een historische kans op het voorkomen van de totale collapse van onze samenleving met nog veel grotere ellende. Het derde principe, een halve of een oneerlijke oplossing is geen oplossing. Een, bijvoorbeeld een platte koolstoftax riep de gele hesjes in het leven. We moeten het oude gebouw van de fossiele economie slopen, maar de mensen die daarin zitten moeten we wel redden. We moeten eerlijk te werk gaan, met zorgzaamheid voor iedereen. We Kunnen het toch niet toelaten dat de grootste verantwoordelijke voor deze crisis de rekening naar de gewone mensen terugstuurt? Hoe weet je dat? Ik weet dat de kans op systeemverandering zelden zo groot als nu was door daar veel over te lezen en door rond mij te kijken. Bijvoorbeeld het onderzoek van het Centrum voor Internationale Samenwerking van de New York University, die wees uit dat Tijdens de pandemie, in veel landen, de publieke steun groeide voor maatregelen zoals herverdeling met directe steun voor kansarmen, publieke dienstverlening, minder macht voor multinationals, nationaliseringen, grote overheidsuitgaven en meer belastingen voor de rijken. Dat is onderzoek van de Universiteit van New York. Ipsos deed een bevraging bij 28.000 mensen wereldwijd en 68% zei dat de overheid zou falen als ze nu niets doet aan de klimaatverandering. Waarom moeten we ons dat aantrekken? Kijk, in 2020 kregen miljarden mensen te horen dat ze thuis moesten blijven. Soms maanden aan een stuk. Maar meer mensen dan ooit beseffen nu dat we ook na deze pandemie thuis moeten blijven op deze planeet. Ze beseffen dat dit geen pretje zal zijn als we met het oude groeimodel voortblijven gaan, het model waarmee we virussen losschudden uit de natuur, ze sneller dan ooit verspreiden en de impact van die virussen vergroten. De pandemie van 2020 herinnert ons eraan dat het snel veranderende klimaat maar één van de vele existentiële uitdagingen is waar we als mensheid deze eeuw voor staan. De reden om ons dit aan te trekken is heel simpel. Niemand wil in de toekomst steeds vaker totaal onvoorspelbare pandemieën en bijhorende lockdowns over zich heen krijgen, toch?
0: En wat kan ik doen om eerste stappen te zetten als lezer of luisteraar van de podcast?
1: Wel, de echte oplossingen zijn geen ik, maar een wij-verhalen. We zullen veel collectiever moeten denken als we crisissen, zoals klimaatverandering en pandemie, het hoofd willen bieden. Ik bespreek in mijn boek Vijf Concrete, beter na corona voorstellen, over de voedselketen, mobiliteit, mijnbouw, de coronafactuur en werk waarvan ik je nu graag een deel van het concrete voorstel voor de voedselketen voorlees. Het noemt toepasselijk Nieuwe Wortels. In 1991 sloten acht theatermakers, hippies en avonturiers zich op in hun eigen wereld. Niet als metafoor, maar letterlijk. Hun enorme serre was hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Enkel zonlicht kwam er binnen. Ze hielden het twee jaar vol, tot de zuurstofbalans zo slecht werd, dat ze letterlijk gestikt zouden zijn als ze bleven volharden. In die twee jaar leefden ze wel zelfvoorzienend, en leerden ze erg veel over de biochemische cycli die het leven op aarde mogelijk maken. Ze toonden de wereld hoe ver je hierin kunt gaan. Wat die acht mensen deden, was het extreme uiteinde van een spectrum aftasten. Er is het spectrum van plaatselijk, tot globaal, als het aankomt op de voorziening van iets essentieel voor ons allemaal, onze voeding. Onze samenleving is naar het andere uiteinde van dat spectrum doorgeschoten, naar extreem globaal. De gevolgen daarvan zijn moeilijk te onderschatten. Op 15 september 2008 waren er bankiers in het Londense City die hun vrouw belden, met de boodschap om alles te laten vallen waar ze mee bezig waren meteen in de auto te springen en eten in te slaan. Wij, de leken die geen flauw idee hadden van wat er in de bankwereld gaande is, kunnen amper vatten wat het voor hen betekende toen de bank legman Brothers over de kop ging. De bankiers begrepen onmiddellijk dat het globale financiële systeem op elk moment kon instorten. Schepen zouden niet meer uitvaren, vrachtwagens zouden niet meer vertrekken. De lopende band die alles naar de supermarkt brengt, die zou gewoon stilvallen. De economie zou overnight van extreem globaal naar extreem lokaal kunnen swappen, met desastreuze gevolgen. Dat jaagde zoveel schrik aan, dat ze het nodig vonden om het heel dringend verkopen van miljoenen aan aandelen te onderbreken, om net dat ene telefoontje naar huis te maken en te zeggen, koop nu voedsel. Dat is de hoeveelheid zekerheid die dit extreem geglobaliseerde systeem ons geeft. In de lente van 2020 speelde een ander doch soortgelijk verhaal zich af. Dit keer waren het landen die plots besloten om de export van graan of rijst tot nader order te beperken of stop te zetten. Nu, ergens redelijk vooraan in mijn hoofd ziet de statistiek dat meer dan 40% van wat we in Europa eten op een ander continent geteeld wordt. We voeren ook uit, maar dat zijn geen communicerende vaten. Export van varkensvlees uit België naar, naar Zuid-Korea vervangt geen ingevoerde bonen, bananen en koffie uit Kenia. In België is zelfs basisvoedsel, zoals brood, nu ook al een import-exportproduct. Toen ik hierover schreef in De Standaard, vond de secretaris-generaal van de Federatie van Grote Bakkerijen dat ik te ver was gegaan met iets wat ik had gezegd over de import van brood uit Polen, namelijk het woordje vaak. Tot mijn grote verbazing bracht ze daarop zelf een tabel aan Waaruit bleek dat de waarde van de import en export van bakkerijproducten tussen 2017 en 2018 maar liefst met bijna 83% en 163% was gestegen. Met andere woorden, zelfs ons brood hangt in snel stijgende mate af van de internationale handel. Brood is geen uitzondering. Zo'n 80% van de groente en het fruit in België komt uit het buitenland. Bovendien zijn onze telers voor het oogsten van hun groenten en fruit vaak afhankelijk van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa die makkelijker uitgebuit kunnen worden. Dat werd in de lente van 2020 een nachtmerrie voor de producenten die in allerlei minder efficiënte en duurdere lokale arbeidskrachten moesten inhuren of vluchten moesten charteren om goedkope arbeiders uit Oost-Europa over te vliegen waar dat mocht. De geglobaliseerde, geïndustrialiseerde en gemonopoliseerde voedselketen is niet alleen schadelijk voor ons milieu en op uitbuiting en lage lonen gebaseerd, ze maakt ons ook kwetsbaar voor virussen. We zijn al lang vergeten hoe het voelt om echt voedseltekort te hebben hier in Europa en dan heb ik het niet over een tijdelijk gebrek aan gepelde garnalen. We vinden het superdiverse aanbod in de supermarkt vanzelfsprekend. De pandemie herinnert ons eraan dat dit een vals gevoel van veiligheid is. Het lege rek in de fruitafdeling van de supermarkt bij mij om de hoek, in de maand maart dit jaar, staat op mijn netvlies gebrand. Voor een samenleving van 8 miljard mensen heb je uiteraard handel nodig, ook over de grenzen heen. De vraag is vooral, waar ligt het optimum tussen de totale autarkie die de acht biosfeerproef kon einden, proberen te bereiken, en de totale globalisering die we nu meemaken. Een grootschalige herlokalisering van de voedselketen is urgenter dan ooit, in combinatie met een heel strategische keuze voor wereldhandel. Hoe? Wel, laat ons klein beginnen. Helpt het als meer mensen een eigen moestuin beginnen? Natuurlijk. Hoe meer, hoe liever. Maar er zijn veel mensen die geen tuin hebben, en zelfs als ze een tuin hebben, zijn er veel mensen zoals ikzelf die de kaart van het excuus zullen trekken. Te weinig kennis, kunde, hoesting, tijd, enzovoort. Wie zelf produceert, prima, doe ze voort. Jullie bewijzen iedereen een dienst. Maar er is veel meer nodig. Mijn favoriete lokale oogst is afkomstig van zelfplukboerderijen. In Vlaanderen zijn er al meer dan 50 boeren die lokaal een heel divers aanbod kunnen aanbieden en die meer mensen per boerderij kunnen bedienen en waar mensen op elk moment kunnen langsgaan om te oogsten wat ze nodig hebben. Onze boer is zelfs zo goed dat hij het op tv en in het Europese parlement mocht gaan uitleggen. Dit model verspreidt zich ook snel naar andere landen en het verdient steun. Nu, zelfplukboerderijen en andere landbouwbedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen, die slagen er ook in om een sluwe sluipweg te vinden om de bastions van de supermarkten te vermijden. Want overal ter wereld posteren supermarkten zich letterlijk tussen de stedelijke consumenten en het rurale omland van de stad waarin die consumenten leven. Ze verkopen vooral goederen die elders geproduceerd worden, vaak aan de andere kant van de wereld, vaak in omstandigheden die we in de EU niet toestaan. Ze smeren ons producten aan die duizenden kilometers gereisd hebben, strijken dan grote winsten op, hevelen die over naar belastingparadijzen en later de stadskernen en de landbouwers verarmd achter. En tijdens dit alles horen we heel de tijd het motto klant is koning. Maar wat als de koning het koninkrijk aan het vernietigen is? Waar nog rek op zit, is de groei van lokaal verankerde alternatieven, die het overwicht van die internationale supermarkten kunnen verminderen zoals kleine coöperatieve content hier in Leuven, die zich zo lokaal mogelijk in de regio van Leuven bevoorraadt. Tegen mijn intuïtie in bleek hun omzet in volle lockdown omhoog te schieten, zowel best straf voor een winkel zonder verpakkingen in volle coronatijd. De winkelier dacht dat dit was omdat mensen nog bewuster met hun voedsel om wilden gaan dan vroeger. Het potentieel van de korte keten groeit en al die initiatieven samen helpen om weer net iets meer wortels te geven aan ons voedselsysteem. Nu is het tijd om ook de grote spelers zelf aan te pakken, de mainstream. Kunnen voedingswinkels niet verplicht worden om een zeker percentage lokaal of regionaal aan te kopen? Kunnen ze niet verplicht worden om bijna alles wat van ver komt, enkel met het keurmerk van eerlijke handel te kopen? Het houdt nog altijd steek om fair trade koffie, bananen, chocolade en dergelijke te importeren. Op dit moment trekken internationale supermarktketens voortdurend de macht in de voedselketen naar zich toe, steunend op overontginning, de uitbuiting van kleine boeren en werkkrachten en een internationaal handelsregime dat belastingen ontwijkt, maar kosten afwendelt, op ons, via ons leefmilieu. Het supermarktactivisme begint her en der al op te duiken in Nederland en België groeit er weerstand met initiatieven zoals 40 dagen zonder supermarkt, en een activistische stunt op de drukke Antwerpse Groenplaats, die ik zelf ooit mee organiseerde. Maar er is nog veel meer aan werk aan de winkel. Tenslotte is er nu ook een momentum om de megastallen van de managers aan te pakken, die zich als boer voordoen. Het debat daarover barstte eindelijk los en de bijdrage van de vleesindustrie in de pandemie is buitenproportioneel groot. Wie daar meer over wil lezen, zie de reeks artikels bij Apache, de reeks bij De Standaard... Mijn kleine bijdrage aan het debat op VRT eh, Nieuws en uiteraard het boek De Val van Icarus, het virus als kantelpunt. Dankjewel
0: voor het luisteren, dit was het verhaal van Nick Mijnen. Voor meer verhalen van denkers en doeners van de nieuwe tijd, surf naar www.restory.be. Tot de volgende keer.